0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update präsentiert von Tank und Rast, Ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Heute ist Donnerstag, der 8. September und das sind die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität. 50 Honda e-Dienen als V2G-Speicher. Neues Elektroauto mit Huawei-Technik. Fuso enthüllt neue Generation des e kanter Deutsche Bahn kooperiert mit Kia und Finn will 12.600 Cion verkaufen. In Bern ist nun der offizielle Startschuss für das Pilotprojekt V2X Swiss gefallen. Dabei wird untersucht, wie 50 Honda e als netzdienliche Speicher genutzt werden können, um Stromlücken zu schließen und die Netzstabilität zu erhöhen. Hinter dem im Januar angekündigten Projekt stehen sieben Unternehmen, wobei das Carsharing-Unternehmen Mobility die Leitung übernimmt. Das Projekt ist so ausgerichtet, dass es bei einem Erfolg direkt in einen Dauerbetrieb überführt werden kann. Es soll sich bei V2X Swiss um den ersten großflächigen Test mit bidirektional ladenden Serienelektroautos handeln. Eine Hard- oder Softwareänderung gab es nicht. Die soll Erkenntnisse in unterschiedlichen Bedingungen ermöglichen, sowohl im ländlichen wie auch im urbanen Raum. Unser schweizweites Flottennetz ist für dieses Pilotprojekt geradezu prädestiniert, sagt Mobility-CEO Roland Lötzscher. Und Marco Pifaretti, Projektleiter von Vito ergänzt, wir erhalten die dringend nötigen Erfahrungen, um die technischen und regulatorischen Herausforderungen rund um das bidirektionale Laden meistern zu können. Mobility rüstet in den nächsten Wochen 40 Standorte mit 50 Honda e aus, die mit rund 20 kW bidirektional laden können. Dabei kommen zwei verschiedene Arten von Ladestationen zum Einsatz – Einerseits eine spezifisch für dieses Projekt entwickelte bidirektionale DC-Ladestation von Evitec mit doppeltem und kombinierbarem CCS-Ausgang. Andererseits eine bidirektional ladende Honda Power Manager DC-Ladestation mit einfachem CCS-Ausgang. Beide sind mit Rundsteuerempfängern für die Verteilnetzbetreiber sowie mit einer digitalen Schnittstelle ausgestattet. Über die Cloud-to-Cloud-IT-Plattform von sun to wheel soll bei jedem Mobility-Elektroauto die verfügbare Leistung im Viertelstundentakt verwaltet werden können, um eine Abrechnung zu ermöglichen und kontrollieren zu können. Bis zum Projektabschluss Ende 2023 wollen die Partner von V2X Swiss ausloten, wie die Technik das Stromnetz stabilisieren kann und wie Standorte mit Photovoltaikanlagen ihren Eigenverbrauch optimieren können. In China geht das nächste Elektroauto an den Start. Das SUV mit dem Namen Aito M5 EV ist wahlweise mit Heck- oder Eiratantrieb zu Preisen zwischen umgerechnet rund 42.000 und 46.000 Euro erhältlich. Die Besonderheit der Aito M5 EV basiert auf einer für Elektroantriebe ausgelegten Plattform des IT-Riesen Huawei. Die einmotorige Version mit einer E-Maschine im Heck kommt auf eine Leistung von 200 kW und soll in 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Der LFP-Akku von Kettle soll 80 kWh bieten, womit eine Reichweite von 620 km möglich sein soll, nach chinesischen Standards wohlgemerkt. Die eirad variante ist mit einem zusätzlichen Frontmotor mit einer Leistung von 165 kW ausgestattet. Zur Systemleistung gibt es jedoch keine Angabe. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll bei diesem Modell in 4,5 Sekunden gelingen. Zudem wird eine Reichweite von 552 Kilometern angegeben. Ganz neu ist der ITO M5EV übrigens nicht. Es handelt sich um den rein elektrischen Ableger des Eito M5, das neben dem ITO M7 eines von zwei bisherigen Fahrzeugmodellen des Unternehmens ist. Dabei handelt es sich um Elektrofahrzeuge mit verlängerter Reichweite. Berichten zufolge hat Aitom August rund 10.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Technik von Huawei steckt indes in immer mehr chinesischen Elektroautos, genau wie die Batterien von Kettel. Die Daimler Truck-Tochter Fuso stellt die nächste Generation des vollelektrischen e canter vor. Zusätzlich zum aktuellen 7,5-Tonner wird der neue Leicht-Lkw auch in Gewichtsklassen von 4,25 bis 8,55 Tonnen angeboten. Damit verbunden wächst die Auswahl an Radständen und Batterieoptionen. Die Weltpremiere feiert der Next Generation e zwar gerade in Japan, die Europapremiere wird aber nicht lange auf sich warten lassen. Sie ist für die IAA Transportation Ende September terminiert. Dann wird es auch länderspezifische Details zum neuen e geben. Für alle Modelle, ob in Japan oder Übersee gilt – der neue e kanter wird anders als sein Vorgänger mit einer E-Achse ausgestattet sein, die den Motor in die Hinterachse integriert und so eine kompaktere Antriebsstruktur ermöglicht. Dies mündet laut Fuso in einer deutlichen Erweiterung der Produktpalette. Der neue e kanter wird weltweit mehr als 100 Varianten umfassen. Konkret variiert der Radstand um mehr als 2 Meter. Das Minimum sind 2,5 Meter, das Maximum 4,75 Meter. Je nachdem stehen drei Batterieoptionen zur Verfügung. Fahrzeuge mit geringem Radstand können mit einem einzelnen Batteriemodul mit 41,3 Kilowattstunden und einer Reichweite von bis zu 80 km geordert werden. Mittelgroße Varianten können zwei Batteriemodule, große Varianten sogar drei Batteriemodule beherbergen. Die analogen Reichweiten liegen bei 140 bzw. 200 km. Zur Power des E-Antriebs oder zur Ladeleistung machen die Japaner noch keine Angaben. Der Ladeanschluss befindet sich aber auf der rechten Seite. Es sei normales und schnelles Laden möglich, heißt es lediglich. Bereits spruchreif ist die Ausstattung. So wird es eine Vehicle-to-X-Funktion zur Speisung externer Geräte und optional auch eine Nebenantriebseinheit zum Anschluss an Transportaufbauten wie Klimaboxen, Kipper oder Kräne geben. Die Rekuperation kann künftig in vier Stufen geregelt werden. Außerdem kündigt Fuso auch die Möglichkeit an, die Batterie vor dem Ladevorgang vorzuwärmen und die Heizung Punkt genau zu regulieren. Der aktuelle e kanter wurde 2017 als Kleinserienmodell eingeführt. Seit seinem Marktstart haben sich laut Fuso rund 450 Fahrzeuge verkauft. Die Deutsche Bahn und Kia haben eine strategische Partnerschaft für die Anschlussnutzung von gebrauchten Elektroautobatterien geschlossen. Das Ziel, bereits genutzte Akkus sollen leistungsstarke Energiespeicher werden. Das Deutsche Bahn Startup Encore übernimmt dabei Beschaffung und Fertigung. Mit der Zusammenarbeit wollen die Unternehmen die Kreislaufwirtschaft in der Elektromobilität vorantreiben, wie aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn hervorgeht. Den Vertrieb und die Serienproduktion mehrerer hundert Stromspeicher soll Encore ab dem kommenden Jahr starten. Die gebrauchten Akkus erhält das Unternehmen von den Kia-Händlern. Encore überprüft sie und führt eine Sicherheits- und Qualitätsanalyse durch. Batteriemodule mit ausreichender Restkapazität werden dann zu Second Life Batteriespeichern. Nicht nutzbare Batterien sollen dagegen fachgerecht recycelt werden. Den europaweiten Transport der Batterien und der neuen Energiespeicher übernehmen die Logistiktöchter DB Schenker und DB Cargo. Die Deutsche Bahn sieht mehrere potenzielle Einsatzbereiche für die neuen Energiespeicher. So könnten diese beispielsweise überschüssigen Strom aus Photovoltaikanlagen speichern oder in Instandhaltungs- und Bereitstellungswerken der Bahn den Strom über den Tag verteilt abgeben. Ein erstes Pilotprojekt ist seit Juli 2022 auf dem Euref Campus in Berlin in Betrieb. Weitere Speicher werden an verschiedenen DB-Standorten gebaut, etwa im ICE-Werk in Leipzig, dem digitalen Testzentrum in Scheibenberg und am Bahnhof Zorneding in Bayern. Sono Motors und der auto anbieter FINN haben eine Absichtserklärung über die Reservierung und den Kauf von 12.600 Exemplaren des Solar-Elektroautos SION unterzeichnet. Eine endgültige Vereinbarung über ihre Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen 2023 treffen. Finn war einer der ersten B2B-Reservierer von Sono Motors. Die erste unverbindliche Reservierung von 5.500 Sion erfolgte bereits im Jahr 2020. Die ersten 100 Elektroautos sollen Finn im Jahr 2024 erreichen. Danach sollen pro Jahr weitere 2.500 Fahrzeuge ausgeliefert werden, bis die Gesamtzahl von 12.600 erreicht ist. Der Auto-Abo-Anbieter will diese für seinen Service in Deutschland nutzen. Darüber hinaus konnte Sono Motors bis Anfang September übrigens mehr als 20.000 direkte Kundenreservierungen mit einer durchschnittlichen Anzahlung von rund 2.000 Euro netto verbuchen. Noch ist jedoch Geduld gefragt, bis die ersten Sion das Werk verlassen und in Kundenhand übergeben werden können. Zuletzt hatte der Münchner Solarauto-Entwickler im Juli das Seriendesign des Elektroautos vorgestellt. Der Produktionsbeginn ist aber erst für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag, präsentiert von Tank Contrast, Ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wir melden uns morgen wieder.